0: 14 Aralık Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinlemektesiniz şu anda. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Hepiniz için güzel, keyifli bir gün olmasını şimdiden diliyorum. Şu anda dinlediğiniz bülten Param destekleriyle ulaşıyor. En iyi finansal teknolojileri herkes için erişilebilir kılan Param, sunduğu avantajlarla ön ödemeli kart, sanal pos. Ecizdan gibi alanlarda hem kurumsal hem bireysel müşterilerine hizmet veriyor. Ayrıntılar bültende ediyorum ve sizi 16 Aralık Perşembe gününün Aposto 6.30 yayınıyla baş başa bırakıyorum. Piyasalar ve ekonomi Dolar-TL dün 14,76'nın üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro-TL'de 16,64 ile rekor kırdı. Döviz piyasalarına 4 milyar doları aştığı tahmin edilen 4 doğrudan müdahale gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2021'in son faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 100 bas puan faiz indirimi uygulanacağı yönünde ortaklaşıyor. Diğer yandan ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltmayı hızlandırması, daha sıkı bir para politikası uygulamaya geçmesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2020 satın alma gücü paritesine göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla endeks değeri 62 oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2020 SGP verileri bu değerin Avrupa Birliği ortalamasında 100 olarak belirlendiğini gösterdi. Bu durumda Türkiye'deki satın alma gücü AB sonuçlarının %38 altında kaldı. Avrupa Birliği'nin 2050'ye dek net sıfır sera gazı hedefine ulaşmak için açıkladığı bir dizi yeni düzenleme teklifinde üye ülkelere stratejik rezervleri için ortaklaşa gaz satın alma yolu önerildi. Sıralanan düzenlemeler arasında depolama konusunda daha stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi, uzun vadeli sözleşmelerin 2049 yılı sonrasına uzatılmaması, metan sızıntılarını belirlemek ve onarmak için katı kurallar yer aldı. Talebin artması ve arzın kısıtlı kalması sebebiyle bir süredir artış gösteren enerji fiyatları, Almanya'nın Ukrayna sınırında Rusya kaynaklı bir gerginlik durumunda kuzey yakın 2 hattının çalışmasına izin verilmeyeceğini açıklaması ve sertleşen hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere yaklaşmıştı. İş Dünyası Paris'te bir kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına yol açan kazanın ardından taksi firması G7, filosundaki Tesla araçların kullanımını soruşturmanın tamamlanmasına kadar askıya aldığını duyurdu. Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste de Cibari ise açıklamasında olaya dair yapılan ilk incelemede, kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığına dair bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta Tesla Model 3 marka taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bisiklete ardından başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 8 ağır 20 kişi yaralandı. Daha önce Ağustos ayında ABD'de Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Tesla araçların yol açtığı 11 kaza nedeniyle şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Google, Fransa Rekabet Kurumu'yla yaşadığı haber telifi ödemeleri hakkındaki anlaşmazlığını çözmek için pazarlık teklifi sundu. Anlaşma sağlanmazsa konunun tahkim mahkemesine taşınacağı bildirildi. Google, yeni koronavirüs varyantı Omikron nedeniyle aşı olmayan çalışanlarına maaş ödenmeyeceğini, aşısız çalışanları 30 günlük zorunlu izne çıkaracaklarını ve hala aşı olmamaları halinde de yollarını ayıracaklarını açıkladı. J.P. Morgan'da Manhattan ofisinde çalışan aşasız personelin salı günü itibariyle evden çalışacağını duyurdu. ABD'de bir grup senatör, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan casus yazılım Pegasus'un üreticisi, İsrail merkezli NSO grubunda dahil olduğu dört şirkete yaptırım uygulanmasını talep etti. Reuters'ın haberine göre yaptırımlar arasında seyahat kısıtlamaları ve hesapların dondurulması gibi kararlar bulunuyor. ABD pazarına giren Getir, Chicago ve New York'un ardından başsında da hizmet vermeye başladı. Şirketin 3 kıtada ve 9 ülkede faaliyeti bulunuyor. Politika. Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. Sistem önerisinde yasama, yürütme, yargı, kamu yönetimi gibi başlıkların yer aldığı ve rapor halinde partilerin liderlerine sunulacağı açıklandı. Partilerin Yüksek Öğretim Kurulu'nun kaldırılması ve siyasi etik yasası çıkarılması konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numa Kurtulmuş, Profesör Doktor İzzet Özgenç'in ağır ekonomik bunalım gerekçe gösterilerek o hal ilan edilebileceğini ilişkin ifadelerine, ekonomik o hal iddiaları saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin cevabını verdi. CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun raporuna muhalefet şerhi getirdi. Şerh Türkiye'nin 2053'te sıfır emisyona ulaşması hedefinin 2050 olarak güncellenmesi, plastik çöp ithalatının yasaklanması, su ve iklim yasasının acil çıkarılması, kömür kullanılmaması ve mevcut termik santrallerin 2033'e kadar kapatılması talep edildi. Çin Komünist Partisi'nin yabancı sosyal medya fenomenlerini, Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerini örtbas etmek için küresel propaganda kampanyasının bir parçası olarak kullandığı iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, iki ülke arasındaki ilişkileri 21. yüzyılda devletler arası işbirliğinin uygun bir örneği olarak tanımladı. Xi Jinping, Putin'e Çin'in ulusal çıkarlarını korumaya yönelik çabalarını desteklediği için teşekkür etti. Putin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılacağını açıkladı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin'i komşularını kışkırtmamaya ya da bölgesel genişleme aramamaya davet etti. Çin'in yapacağı askeri maceraların intihar olacağını söyledi. Ukrayna'da parlamento, 2022 itibarıyla yabancı birliklerin ülke topraklarında askeri tatbikatlara katılmasına izin veren taslak bir yasayı onayladı. Fransa, askeri birliklerini Malin'in şehri Timbuktu'dan 9 yıl sonra resmen çektiğini açıkladı. Birleşik Krallık'ta parlamento, Covid-19 tedbirlerine yönelik yeni uygulamaları kabul etti. Uygulamalar COVID-19 sertifikası, kapalı alanlarda maske zorunluluğu, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu ve COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olanların her gün test yaptırmasını öngörüyor. İktidardaki muhafazakar partiye mensup yaklaşık 100 milletvekili önlemlerin tamamına destek vermedi. Oylama, Başbakan Boris Johnson'a yönelik başkaldırı olarak yorumlandı. Malta, esrarın kişisel kullanımını ve yetiştirilmesini yasallaştıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Teknoloji ve Startup. Güney Kore'nin en büyük süt şirketi Sol Milk'in reklam filminde kadınları inek olarak göstermesi büyük tepki çekti. Reklamı geri çeken şirket, başımızı önümüze eğerek ''özür diliyoruz'' açıklamasını yaptı. Zoom Meta ve Microsoft dahil, büyük ABD merkezli teknoloji şirketlerinin oluşturduğu Terörle Mücadele için Küresel internet Forumlu isimli bir organizasyona katıldı. Norveç Veri Koruma Otoritesi, flört uygulaması Grindr'a kullanıcı verilerinin yasa dışı şekilde reklam şirketleriyle paylaşılması nedeniyle 7,14 milyon dolar indirimli para cezası verdi. Otorite, indirim uygulamasının nedenini, platformdaki eksikliklerin giderilmesi ve sorunların çözülmesi için harekete geçilmesi olarak açıkladı. Spor Milli Yüzücüler, Dünya Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde, iki gümüş, üç bronz olmak üzere toplam beş madalya elde etti. Sergio Agüero, sağlık gerekçeleriyle, profesyonel futbolculuk kariyerini 33 yaşında noktaladığını duyurdu. Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry, çıktığı 789 karşılaşmada Ray Allen'ın rekorunu kırarak 2977 üçlükle tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunun sahibi oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan 90 ülkeden çoğunluğun diplomatik boykota katılmadığını duyurdu. ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallığın Çin'deki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle olimpiyatlara resmi heyet göndermeyeceği biliniyor. Günün hikayesinin konusu doktorların grevi. Başlık, doktorlar grevde, bıçak kemikte. Doktorların özlük haklarını ilişkin iyileştirici düzenlemeleri kapsayan yasa teklifinin, TBMM'den geri çekilmesinden sonra aralarında Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın da bulunduğu sağlık meslek örgütleri dün ülke genelinde greve gitti. Yaşananlara dair önemli detaylar, doktorlar grevde, uçak kemikte başlıklı Janset Atacan'ın yazısında sizleri bekliyor. Günün Hikayesi kanalına göz atmayı unutmayınız. <Gülüyor> Bir yayının daha sonuna geldik. Bendeniz Yakup. Aslında bu haftalıkta bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulundum. 16 Aralık Perşembe gününde mikrofonun başındaydım ve dilim döndüğünce detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Haftaya tekrar aynı günlerde mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.